4: Muito boa tarde, está começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. Hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2020. E o Observatório está começando para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, mais de 85 cidades né, que alcançam esse sinal limpinho da 96FM e também para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Deixa eu dar boa tarde para o time do Observatório de hoje. Boa tarde, Guilherme Verano.
5: Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos observadores. Boa tarde, Weber Witch. Estamos aqui esperando a sua participação, a sua interatividade, Sejam muito bem-vindos e nos ajudem a fazer o programa até as 19 horas.
4: Tá certo também o nosso produtor, o jornalista Weber Witch. Boa tarde, Weber.
6: Muito boa tarde, Rogério e ouvintes. Guilherme Verano, ontem nós falamos de uma nuvem de gafanhos, mas à noite saiu falando sobre uma nuvem de poeira. Que tanto de nuvem é essa? que cerca o mundo, e hoje também a gente vai acompanhar o, a questão do marco do saneamento, é, já está entre os assuntos mais bus, é, buscados hoje, e a gente vai debater um pouco disso, entre outros assuntos, e a gente agradece a cada um que já está na sintonia do observatório. Tá certo, e você pode participar através do WhatsApp do idd 342096.
4: mensagem de áudio de até um minuto, mensagem de texto, pode ficar à vontade, Dessa forma você nos ajuda a fazer o Observatório Que está começando agora
1: Observatório
0: 96FM Você está no Observatório da 96FM
4: Observatório o Ouvinte participa através do 994342096 O ouvinte não quis
7: se identificar Mas nos ajudou aqui eh, Mandando a sua mensagem Fala aí o Jornalismo, estou repassando aí Essa situação aí essas propagandas enganosas que tá acontecendo em Goiânia aí, viu? esse pessoal vendendo ágeis aí de carro aí, isso não procede. Porque, assim, eu não tenho interesse, mas eh, teve um colega meu que aconteceu esse procedimento com ele, eu ainda fui para ele, alertei ele, porque eu sou muito esperto nisso aí. Não tem como uma pessoa vender um carro, um ágeis de um carro, sem ter todos os trâmites legais, certo? E isso aí tá acontecendo demais nas redes sociais. Eu quero é que vocês repassem tem um número aí da pessoa, repasse isso até as autoridades, que eu acho que isso aí é ilegal, ilegal sim, informativo, mal interpretado. Se é para passar o um golpe em alguém, entendeu? depositar o dinheiro e não tem carro nenhum, certo? Porque olha para você ver, as fotos credibilidades pela garagem. A garagem não vai oferecer um tipo de veículo assim, omitido assim. É, tá aí minha opinião, passando para vocês aí, para vocês terem um alerta, alertar a população e alertar aí as, as autoridades. Né?
4: Verano, é, a mensagem que, que o ouvinte mandou aqui até a, a imagem, ela se trata de, de um assunto, de, de um ágio, né? um anúncio de um ágio de um veículo, trata-se de um HB20, olha só, HB20, 15 barra 16, é, Comfort 1.0, Flex, 12 válvulas, e aí fala o seguinte, ágio de 4 mil, falta 49 de 587 a é, à vista que está do 31.500 o carro foi financiado em 60 tá pedindo tá, tá, tá E aí é, fala aqui do, do, do carro que é ok e fala inclusive que não precisa é, não fala é que tem que transferir né é, Guilherme verano esse, esse valor aqui entrada de R$ de 587 é, os, nós temos ouvintes que são que trabalham com venda de veículo temos ouvintes que, que mexem com carta de crédito, isso é valor de carta de crédito, né? E aí, geralmente, quem vende o ágil quer ganhar uma coisinha em cima, né? Então, quando a, a esmola é demais, né, Guilherme Verano? Tem que
5: desconfiar, né? É, eu o ouvinte que se identificar, mas todos os dias da semana aparece esse tipo de denúncia, seja com carro, seja hum. com é, eletrodoméstico, né, computador, telefone... E por mais que a gente fale, por mais que a gente alerte, né, quando a esmola é grande, o santo tem que, tem que desconfiar, as pessoas não, não, não se ligam, né? É, é triste se ver, né? São golpes e muitas vezes manjados, mas é junto o quê também? Outro aspecto, puxa vida, agora eu vou me dar bem, né? Será que é mesmo? E, e vai, arrisca e paga para ver. Tem gente que passa dinheiro adiantado, tem gente que faz uma série de coisas que não deve fazer nunca, né? <risos> É, a, a gente fica por entender por que que fazem mas é claro, essas pessoas que, que montam esse tipo de esquema, tem uma lábia muito boa né? monta tudo que a pessoa acredita mas não caia nisso, não caia, procure autoridades né? procure é, pesquisar tudo que, que é possível porque não, não dá. Alguns são tão óbvios que a gente fica fica por acreditar que existem que as pessoas caem. Eu não um fico alerta aí. Elas são não só veículos, né? principalmente eletrônicos, celular. Então puxa vida. Olha aqui na minha mão é mais barato. Não acredite nisso. Ninguém dá dinheiro para ninguém, minha gente. Não existe esse tipo de coisa, tá certo? E, e vale o alerta. A gente vai fazendo todos os dias aqui. E lamentamos que as pessoas caem apesar de tudo que a gente fale e como ele mesmo falou também.
4: Certo, agora são 5 horas e 17 minutos e o Senado, Guilherme Verano, vota hoje né, o novo marco do saneamento. É, o novo marco legal do saneamento básico, o projeto de lei 4.162 2019, prorroga o prazo para o fim dos lixões e facilita a privatização de estatais do setor. A sessão remota do plenário está marcada, né, está marcada para hoje e o relator da matéria é o senador Tasso Gereissati do PSDB do Ceará. Ele defende a aprovação do texto
5: da forma como foi aprovado pelos deputados em dezembro, Guilherme Verano. É, rapaz, é mais uma queda de braço. É, e, e as informações que vem do Ceará são as seguintes, né? que vai ter uma briguinha, segundo eles, eu discuti alguns pontos, mas deve ser aprovado. E de acordo com, com o relator, com o Tasso de Sá, foi foi governador do Ceará, é senadora, figura pública conhecida há anos e anos, décadas e décadas, fez fortuna lá no Ceará, mas isso é mérito próprio dele, né? a gente tem que, tem que reconhecer. Ele diz que a modernização é o que Necessária e urgente, porque... Você não pode ser um país desenvolvido se você não tem saneamento básico. E o Brasil, de uma, de uma lista imensa, que a gente tem mais de 200 países, o Brasil fica na centésima, décima, sexta posição. Existem 115 países que têm mais acesso a saneamento de forma melhor, de forma mais humana do que o Brasil. Chega a ser inacreditável. A gente é uma das dez maiores economias do mundo. Né? É, é claro, evidentemente a gente tem algumas dificuldades Mas a gente gera dinheiro gera dinheiro E, e parece que serviço de saneamento ninguém gosta de fazer Então é, é, é absolutamente inacreditável Que o Brasil esteja numa posição dessa Então vamos, vamos ver de que forma vai ser passado né? Esse relatório traz a estimativa Olha só, 35 milhões de brasileiros Não têm acesso à água tratada A gente está vivendo no um momento de pandemia agora Onde o básico é o que? Água, higienização Não que ela não fosse em outros períodos né? E é tema aqui que a gente debate sempre Né? É, sanear água, municipalização da água. Quando falta água, é, é terrível. É, faltar, entre faltar energia e água, você prefere que energia, mas não deve faltar nenhum dos dois. Mas então você não ter 35 milhões de brasileiros. 35 milhões de brasileiros dá quase uma Argentina, praticamente, né, de gente que não tem acesso a saneamento. E metade da população brasileira, então de 104 milhões de pessoas, não tem serviço de coleta de esgoto, Rogério. É inacreditável. Se você ficar percorrendo os números aqui, você vai ficar assim apavorado, ó. A OMS, estima que 15 mil pessoas morrem e 350 mil são internadas no Brasil todos os anos devido a doenças ligadas à precariedade de saneamento básico. Ontem eu falei que parece que o Brasil não se desgrudou ainda do século XX. Em alguns casos parece que a gente está no século XIX, né? nem no século XX não. Então vai, vai, vai haver a discussão, vamos ver de que forma vai ser aprovado, porque estão discutindo ainda. A partir do momento que tem a aprovação, a gente veja os pontos, o que foi positivo e o que não foi positivo, a gente traz aqui. Mas, realmente, a, a situação é, é urgente e necessária. Agora, vamos ver de que forma isso vai seguir adiante, porque tem muita gente contestando também, que a água... É um bem público, universal, de que o homem sou esse feito.
4: Inclusive no, no Twitter, Guilherme lembrando nos trend tops do Twitter, nesse momento, a, em quarto lugar, a hashtag Água não é mercadoria. Uh, também em sexto lugar no, no, no Twitter, nas hashtags Saneamento é básico. E em oitavo lugar, não a privatização da água. Ou seja, o, o pessoal se... se é, Manifestando de forma virtual através do Twitter uh, Mais uma
6: informação aqui uh, a respeito de, de, de alguma participação, Weber? Participação do Kleber, Kleber Camilo, sobre esse assunto que a gente está falando agora Vamos ouvir então aqui a participação do Kleber, fala aí Kleber
7: Boa tarde amigos, meu nome é Kleber aqui de Estou Ouvindo sobre essa questão da privatização da água Será que vai ser legal, igual para nós foi a privatização da Celg? Porque a energia pra mim, se eu comparar os talões e, e onde eu não tenho o eletrodoméstico a mais, triplicou. O serviço está pior, então tudo quanto é privatização que eu estou vendo aí, a coisa só está indo pro o buraco, só aumenta o lucro deles. Então assim, é brincadeira, né? Agora privatiza a água, a gente vai pagar o pato, vai ficar mais caro esse tipo de coisa para o lucro do, dos empresários. Então assim, quem está acreditando nessa aí, já está já na hora de acordar. Um abraço a todos.
4: Valeu, Kleber, obrigado pela participação. E, e, e o Eduardo fala, e
5: quando tem saneamento, é muito caro, né? E, e tem até uma conta, para falar em caro aqui, o, o relator, o senador Tasso Gereissat, já tem a conta na ponta do lado. É, é assim, tem um, um espaçamento muito grande. A conta hoje, é para universalizar a prestação de serviço de saneamento no Brasil, até 2033, ou seja, nos próximos 13 anos, entre 500 e 700 bilhões de reais, dependendo da metodologia. Ou seja, é muito dinheiro. Agora ele fala por outro lado que os impactos no mercado de trabalho, né, segundo o Sartre, também são substanciais. Ele estima que a cada um bilhão investido sejam gerados 60 mil postos de trabalho. Então é, é, é essa balança, o Rogério, encontrar esse equilíbrio sempre. A gente fala, muito momentos de pandemia, economia, saúde e principalmente ficar de olho, é claro, você tem, tem, tem que participar, você tem que opinar, você tem que dar ideias como, como os nossos ouvintes estão falando né, através do WhatsApp, né? acho que isso é, é importante a gente tem que questionar sempre né? concordando ou discordando, mas tem que questionar sempre para chegar numa posição melhor porque como eu disse aqui a falta de saneamento básico nunca vai deixar o Brasil ser desenvolvido. Alguma coisa vai ter que acontecer. Se vai ser dessa forma, não sabemos ainda. Mas se tomara que alguma coisa aconteça e precise de acontecer. Porque nos botes que tá, a gente vê também que a coisa parece um caminhão. Né? Observe, comente, participe.
1: Observatório.
4: 5 horas e 31 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. O assunto agora é eleições 2020. O Senado aprova a PEC que adia para novembro eleições municipais deste ano, né? O Senado aprovou ontem a proposta da, de emenda à Constituição que adia as eleições municipais deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus. Agora a PEC segue para a Câmara dos Deputados. A PEC aprovada pelo Senado adia o primeiro turno para 15 de novembro e o segundo turno para 29 de novembro. Para tratar do assunto, estamos recebendo Edson Tavares, presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB de Anápolis e também pré-candidato a prefeito de Anápolis. Edson, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Observatório.
0: Boa tarde, amigos. Boa tarde, Weber, o Rogério o Guilherme Verano. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui. Eu estava com saudade de vir aqui há é bastante tempo que a gente não vem para bater um papo aqui até próximo das 7 horas aí. Estamos aí para discutir os assuntos pertinentes da política e da economia.
4: Tá certo. E, Edson, para poder começar, embora a justificativa para o adiamento das eleições sejam questões sanitárias, a discussão também envolve cálculos políticos, né? Manter o pleito em 4 de outubro beneficia quem está no cargo e prejudica quem precisa fazer campanha, como o senhor? Olha,
0: veja bem... É... É uma necessidade de emergência e de calamidade que nós temos que temos que respeitar ela, né? eu acho que só é, ela acaba prejudicando quem está no está no, no, no mandato, porque o tempo ele fica fica mais tempo desgastando e tem, existe uma tendência lá dentro de começar a campanha no mesmo no mesmo período que iria começar em agosto, né? Isso aí, você vai ver que vai estender mais. Eu acho que é, aí eu, eu, eu discordo, porque aí você vai ter mais tempo para fazer campanha e, tendo mais tempo, vai ter mais gastos também. Então, é, é uma coisa ligada à outra. Então, eu acredito que. No momento deste pandemia, no momento de recursos poucos, e nós do partido, do nosso partido, nós não temos, nós abrimos mão do fundo, do fundo, do fundo eleitoral e do fundo de campanha. Então o partido não tem recurso para isso e não tem tempo de televisão. Apesar que a gente não considera isso também de extrema importância. Até porque os debates vão acontecer e as redes sociais, o YouTube da vida, todas as redes, Instagram, Zap, vai funcionar a todo vapor, como funcionou na, 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 na eleição passada.
5: Bom, é, a gente sabe, a gente tem o presidente o Bolsonaro, que basicamente ele fez a, a, a campanha dessa forma. Isso aí diminui custos também, por um muito, lado. Muito, muito. Diminui muito. Mas, mas co, como lidar, lidar com isso aí? Porque tem, tem, tem muita gente que não está adaptado à, à rede social, à, à câmera, aquela coisa toda. Co, como lidar com isso? E, é, e até que ponto esse corpo a corpo vai fazer falta? Ou, Vou, veja essa? bem,
0: você vai ter que fazer uma no, aprender a fazer uma nova reengenharia de mídia. Né? De, in, de, de, inclusive de pessoal mesmo, né? ter humildade in, de reconhecer. Inclusive e... pessoal, você vai ter, vai ter, você vai ter que se reinventar. Hum. Né? E não, não tenha dúvida que você pode contratar uma equipe pequena e ter pessoas que contribui e a gente está num quesito importante. Como você não tem recurso, não vai usar recurso público, nós acreditamos muito na vaquinha eletrônica, que pode ser uma, uma, uma boa saída, e muito pelo voluntariado. Porque quando você fala de militante, o militante ele quer ser remunerado. Seja ele contratado ou seja ele acertado para você depois dar um cargo para ele. Então nós não entendemos assim, nós, não, nós não, não somos a favor de militante. Militante é, uma, é, uma, é uma, uma seara diferente, é um custo muito alto. Às vezes você é obrigado a depois herdar pessoas que não têm a qualificação, que não têm a capacidade para exercer desde um cargo simples até uma diretoria, uma superintendência ou uma gerência. Então e a gente quer trabalhar com as possibilidade de de pessoas com a base currícula, com meritocacia. Não, não vamos trazer pessoas militantes no tomalado da cá. Nós não queremos fazer isso. Nós vamos, vamos trabalhar numa linha, estamos construindo com outros partidos, estamos conversando isso, estamos afinando a linha. É a linha conservadora? Não vou nem falar para você que é a linha da direita, mas a linha conservadora, hum. Deus, Pátria, Família... Contra a ideologia de gênero, contra é, é, o aborto. Então, nós vamos trabalhar nesse conjunto e vamos começar a conversar para tentar formatar um, um plano de governo diferenciado do, do que já aconteceu. Mexendo, olhando na infraestrutura, na saúde, na educação e trazendo novas ideias. Você tem que trazer, porque muita, muita coisa que você vai tentar fazer, se você pegar um um cidadão especialista em política ele vai fazer um plano para você de governo que ele tem só para registrar e mandar para o Tribunal Regional Eleitoral nós não pensamos assim tem que é ser diferente. execuível também né? execuível, execuível. por isso vamos precisar de dados e aí quando quem, quem ganhar a eleição vai, vai passar por um momento difícil porque o, a regra de transição vai ser muito curta porque você tem que conhecer dados e os dados é, o Tribunal Regional Eleitoral e o TSE deveria já entender que agora tudo que nós solicitássemos fosse, fosse entregue para a gente para fazer parte do nosso planejamento estratégico. E, e às vezes, assim não acontece. Às vezes você vai fazer uma solicitação, você vai ter que usar a lei da informação. E a lei da informação tem prazo para pra entregar. E, às vezes, nem chega a tempo. Então, vai, vai ficar carente de você assumir uma prefeitura e você... Eu, uma coisa eu tenho certeza, vai assumir com dívida qualquer um que vir aí vai ter que ter uma, uma capacidade é, financeira, de gestão financeira de gestão administrativa, de visão de fazer gestão, vai assumir com uma dívida, uma dívida grande, então já tem que preparar saber, mas depois falar assim, não eu, eu, eu tô, tá assim, tá difícil, mas eu herdei, herança maldita? Tá. Não, é, não vem é com é esse papo não, então e, e eu gosto de, desse, desse desafio de assumir dívida, chegar, pegar Lá no zero, como eu peguei o Porto Seco, lá embaixo, quando uma situação difícil, não tinha viabilidade econômica, aí você foi criando as ideias, foi buscando, virou no que virou.
5: Agora, Edson, a gente vê muito desgaste da classe política. Tem muita gente que não muito. quer nem ouvir falar de, de política pelo que a gente vê no dia a dia. As é situações estão aí. É, como você imagina que vocês vão ser recebidos? Porque muitas vezes o execuível... Olha aqui, é o um choque de realidade. Uhum. O eleitor, você acredita que ele já tem a maturidade de perceber que é melhor e foi exequível, que é real, do que aquela promessa mirabolante que você sabe que não vai dar nada? O em eleitor
0: está percebendo isso. E o detalhe, não sou político, não quero ser político, vou estar no momento, vou oferecer o um nome, vou sentar e conversar, posso até não ser daqui para lá, tem muita coisa para acontecer. É, na política, você, toda hora que você olha, eu estou conversando com dois, dois outros candidatos De repente, nessa semana que passou, passou um fato diferente Um foi almoçar com o prefeito, já mudou a visão e, Então é um negócio, nunca vi um troço desse Você dá uma palavra aqui, ali na frente ela já muda tudo novamente Então, no mundo empresarial é diferente No mundo nosso do trabalhador, a gente dá a sua palavra Você não precisa descrever as coisas não e aí, mas na política você não tem como escrever, fazer um, uma carta de intenção. É o que eu quero fazer, fazer uma carta de intenção com determinados outras pessoas. E eu estou me aliando a pessoas que não é político. E não se faz política sem política. Mas aí política política, política classista, política empresarial, política política. Eu não quero herdar, trazer o vício da política, os, os conchavos, os modos operando da política. Eu detesto esse, 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 esse lado da política. Então eu quero estar, contribuir. Se, vamos ver se dá para caminhar até o final para que o meu nome seja um nome levado à sociedade civil, mas pode muito bem não ir. Vou ficar muito grato também, vou, vou fazer o meu trabalho vou continuar contribuindo com a minha cidade. Então a gente precisa entender isso. Você pode ser o, 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 o candidato a prefeito, você pode ser o vice, você pode não ser nada. Então depende de muito, depende das conversas que vai chegar. Porque se chegar a conversa atravessada para mim, chegar a coisa esdrúxula para mim, não conta comigo na política, eu não entro de jeito nenhum agora eu tô, eu tô vendo o, o, esse discurso
4: do, do senhor, seu Edson essa, essa linha e a gente percebe ela muito numa linha do presidente Jair Bolsonaro na, na, Sim, até na linha da campanha o senhor deixou o PSL partido que Sim. elegeu o presidente foi para o PRTB uh, o senhor também foi chamado
0: de traidor com essa mudança? não, até porque eu saí porque traíram o presidente o, a, o meu compromisso com o, o, o PSL chamava Jair Messias Bolsonaro eu fui para o PSL por causa do presidente Bolsonaro, senão eu não tinha ido. Eu não fui para lá primeiro, eu fui depois que o Bolsonaro já estava no partido. Uhum. Então eu fui com compromisso de ajudar o Bolsonaro, é, vim com, com uma proposta diferente. Então, quando é, andou e o delegado houve o rompimento, com todo respeito, com todo o delegado tem todo um carinho comigo, comigo eu tenho com ele, eu, eu, eu arrumei o partido para ele, arrumei na Receita Federal, arrumei no TRE, aceitei o desafio de arrumar o partido, é, conseguimos dar uma votação muito expressiva a ele, que eu acho que até na próxima eleição Acho que não vai ter mais essa votação que ele teve aqui em Anápolis é, E nós votamos 81% no segundo turno aqui é, é na segunda, é na, é, No segundo turno então E quando houve aquele problema, eu ainda continuei no partido e falei Eu vou ficar no PSL desde que eu seja bolsonariano, da linha bolsonariana Aí um dia o delegado me chama lá em, lá em, em Goiânia, mais mas, mas dois amigos, disse: fez uma conversa, falou: olha, lamentavelmente agora a partir da outra linha, depois do rompimento, a nossa linha de, nós devemos caminhar com. Já, já vamos caminhar com o ministro Mouro. A, a, a tendência do PSL é tentar levar o Mouro para lá. Tudo bem, respeito o Moro, mas mediante esse fato, o senhor já está com, com a minha missão, eu peguei duas missões, a primeira para consertar o partido, a segunda eleição, terminou eu sempre entregava o cargo. O senhor tem três meses que está com a minha carta de renúncia, por gentileza, o senhor aceita ela, que eu não vou ficar no partido, eu, eu sou da linha bolsonariana, eu vou andar com o presidente Bolsonaro e aí acabei indo para o partido do general Mourão, que é muito fiel ao presidente, então eu sou linha bolsonariana, vou continuar bolsonariana. Mesmo eu não sendo candidato, eu sou bolsonarista
5: em relação ao presidente Jair Bolsonaro, é claro, você é do PCL, teve to toda aquela, aquela discussão com o Bivar, né? quem, quem teria o como do partido, veio do, do nacional e acabou no, no local, no regional. Sim, tá bom. É, Mas e, e os constantes desgastes que a gente está vendo no dia a dia, envolvendo família Bolsonaro, Flávio, o presidente, o, o, os filhos, Olavo de Carvalho, é, são várias crises que a gente vê por dia. Uh -huh. Que influência isso vai ter na, na eleição? O presidente Jair Bolsonaro, certa feita, mas a política sempre muda, ele disse que não iria apoiar ninguém e ia, ia tentar se é, isentar do processo político. Já, tive, já teve esse, esse tipo de conversa? Em algum momento ele pode, por exemplo, declarar apoio para o Edson aqui, declarar apoio para o um outro lá, ou ele vai ficar abaixo primeiro momento,
0: Nesse primeiro momento ele vai ficar avaliando, ele vai ficar neutro. Hum. É, quem vai envolver na campanha vai ser o, o vice-presidente, é, o, é, o, general, o general Mourão, hum. porque nós estamos no partido do general Mourão, então é, é ele que vai envolver agora. Veja bem, os desgastes lá atrás. O presidente Bolsonaro disse: se o Flávio envolver em problema é que ele resolve o que é problema dele. Mas, mas o senhor acredita assim, do,
5: do fundo do coração, que um pai vai fazer isso? Por, por,
0: por Olha, ele? eu, o Bolsonaro é militar. Ele é um, ele é um, um, um sargentão, né? ele é um capitão de exército, paraquedista e ele é duro. No, no, papai é a coisa mais difícil você ficar neutro de, de certos assuntos. Não, né? e a gente até entende. É, a gente falei. entende, entende é. o posicionamento. Eu sou pai, você é pai, hum. então a gente entende isso. Mas é, ele não pode envolver num, num problema. Agora, quando você pega a grande mídia, está dando uma atenção especial ao Flávio, porque é Bolsonaro. É quando você pega e pega toda aquela corja de safado, de vagabundo que, é aquele, que, é aquela, que é aquela Assembleia, Assembleia legislativa do Rio teve que teve as rachadinhas deles lá então o Flávio tem que se virar agora nós, voluntário não temos nenhuma, nenhuma paixão o político que, que pisa na bola a vantagem do voluntário é essa o, o militante não, ele é dependente nós voluntário não eu tô na política voluntário eu tô lá a, a, o, 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 o lanche é meu, a camisa é minha o combustível é meu, eu banquei do meu bolso eu, outras pessoas então o voluntário vai porque quer a hora que eu achar que não dá, simplesmente, ah, muito obrigado, tchau, estou indo embora para casa, vou, vou cuidar da minha vida. Hum. Então a gente entende assim. Agora, tem os extremistas na direita, assim como tem na esquerda. Uma vez eu fiz um debate aqui, aqui na rádio, com uma pessoa altamente extremista da esquerda. E eu sou contra o extremismo. Você olha Tanto de são, direita são, são, e são de faces esquerda. Da mesma moeda Faz da Blumen. mesma moeda Eles, Inclusive os extremismos Como essa Sarah Winter que Essa mulher é ultra, ultra direita O Olavo de Carvalho para mim é ultra, ultra direita É um cara que para mim não tem Eu não tenho nenhum, nenhuma afinação com ele nem quero ter Porque é um cara da boca suja daquilo Que fala o que ele fala Tem coisa que se aproveita Mas tem coisa que se joga na lata do lixo
5: Mas por que, é que ele tem tanta influência Com, com, com os filhos do presidente Bolsonaro não, não, não
0: é que tem É porque ele é um cara que foi o primeiro É que se ponderou Muitas coisas do Olavo de Carvalho São coisas aproveitáveis Outras não. Quem diz que tudo na política é aproveitado? Tem coisa na política que é lixo. Então o lixo, você não aproveita nada, pega os bons exemplos, pega as boas ideias e aproveita. O que é de ruim, você joga pro lado. Eu não gosto de extrema. O, 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 existe um pata. Não é só esquerdopata. Tem um pata também. Esses caras que falam, fechar Congresso Nacional. É, 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 é fechar a STF intervenção, intervenção militar, intervenção militar. Ah, santa paciência, para com isso Nós não, o Brasil não está preparado para isso mais e, e pode ficar tranquilo a população que isso não vai partir do presidente Bolsonaro em hora nenhuma vai partir dele, agora agora, vai, vai aqui é uma dica vai, vai que o STF resolve dar um golpe institucional interferir no outro no, 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 na no executivo e ele começa a fabricar algo e levar, fazer as arbitrariedades que o que o ministro Alexandre, que o Dias Toffe, o Augusto começam a fazer isso. E o que que, que que a gente tem que fazer do lado de cá? A população dá o contragolpe. Os caras vão partir para cima de uma, de uma eleição legítima, que ganhou com muito, com muito, com muita dificuldade. Aí o, o cidadão vem, por exemplo, começa a falar. Você vê que ontem já desconsideraram a, a, a o, o, coisa é, é, é da fake news. Já mandou enterrar, porque eles estão vendo caçar a chapa do presidente e do Mourão? Ah, você está brincando. Isso é um afronto ao, 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 ao bom senso, que é atitudes antidemocráticas. Aí você põe os caras de preto um lado, arrebentando tudo, quebrando tudo, jogando no chão, e o outro vestido de verde e amarelo com a criança, com o pai, com o velho. Não sei se são um ano Fascistas. Uai, quem é fascista né, nessa jogada toda? Então, é muita demagogia. O pessoal da esquerda precisa de aceitar, como nós aceitamos a esquerda durante 30 anos. Nós aceitamos. Eu convivi com a esquerda. E você acha que eu não votei no Lula? Eu votei naquele momento que precisava votar. Se, se eu eu votou, entendi... no, votou no Lula? Votei no Lula. Eu entendia que precisava de ter um... um dar oportunidade para um... Um trabalhador exerceu o presidente da república
5: Agora ele veio,
0: ele veio e veio traiu a gente Meteu a mão, roubou o rato de igreja Que ratão grandão Você tá brincando com isso rapaz Agora, agora não podemos aceitar isso
4: agora é, é, Edson, se o presidente se porventura Ele não, não se envolver na campanha é, O senhor está no partido do vice-presidente Se porventura ele falar Eu não vou em Anápolis Mas eu vou enviar Flávio
0: Bolsonaro para dar benção, botar a mão nas costas O senhor aceita não. o apoio de Flávio Bolsonaro? Não por quê? Por que não? Porque o Flávio, nesse momento, ele é uma pessoa que está que tá tendo, que que tendo que se explicar, espero que ele se explique, que ele tenha a mesma oportunidade que teve o, o, o Lula, o, o, o molusco, o Lula teve 146 processos, ninguém. Às vezes a mídia condena e, 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 e acusa um, um cidadão, como fizeram aquela vez com aquele japonês lá em São Paulo. Escola, execrar, escola base, execrar, né? o, a escola básica. É, Claro, o cara depois foi ver, não era nada, então. Já, sempre
5: cito esse exemplo. Aqui, e inclusive. eu também cito. Acabou então, com a vida dele. Acabou
0: com a vida dele. Nunca mais Então, tem que deixar ele fazer a ampla defesa devido ao processo legal e deixar ele responder. Eu não, eu não, não precisaria. Para que eu vou precisar do apoio dele aqui? Não há necessidade. Sendo que o pai dele, que é o que poderia vir, não vem nesse primeiro momento, ele muito menos.
4: O ouvinte participando aqui através do 994-34-2096, o Leandro Nunes fala o seguinte, não me faz rir, senhor pré-candidato, não tente defender o indefensável, o traidor uh, colocou bilhões para o centrão, não existe plano de governo no âmbito federal. Existe sim plano político, o senhor se queima e se autodeclarando bolsonariano, é a participação do nosso ouvinte Não tem Leandro problema, Nunes.
0: posso me queimar, ficar chamuscado, mas eu não mudo o meu ponto de vista, não é por causa de uma, de uma análise de uma pessoa, que eu respeito a análise dele, que tem que respeitar a minha, como não tem plano de governo você está brincando aí, eu posso citar aqui inúmeras, inúmeras é, projetos que estão em andamento no Brasil que está que tá, que tá acontecendo nesse momento principalmente agora, quando você não vê falar de uma, de uma rapinagem você não vê falar de um, de um desvio de recursos dentro da, da Petrobras dentro de vários órgãos é, do governo, então o, o país estava caminhando para crescer 3 e ponto alguma coisa e o ano que vem cresceria quase 5%, houve a pandemia um usar a pandemia todo mundo sabe que essa pandemia está sendo usada também politicamente ela tem um, 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 um case político nela, e nós vamos ter que enfrentar, conviver com ela de maneira, eu não defendo nem o horizontal nem o vertical, eu defendo o transversal que permite aquele que tem que ficar em casa, que pode ficar em casa, aquele que pode trabalhar, tomando todas as prerrogas, todos, todos, todos os devidos cuidados de higiene, tudo que todo mundo já conhece, não precisa de nós responder aqui. Então a gente vai ter que enfrentar e trabalhar. O momento que nós teríamos que estar parando era agora. Nós paramos muito cedo, muito prematuramente. Se nós estivéssemos começando a parar agora, talvez não teria o problema que nós tivemos de 150 empresas em Anápolis ter,
5: ter fechado suas portas. Em relação ao central que até o ouvinte falou, e Vamos falar o, sobre isso. É, né? Parece que o Brasil tem que ser, ter sempre essa coalizão com, com o Centrão, e desde sempre. Uhum. Né? A gente vai, vai lembrar Sarney, Collor, Fernando Henrique, até para aprovar é, reeleição, segundo Sim. mandato, Lula da, da mesma forma. É, enfim, é, é tão necessário esse Centrão, não seria de repente melhor, e a gente sempre cita aqui, o presidente Jair Bolsonaro, é claro, no início de mandato, ele veio com muitos votos. Uhum. Você tem aquele período de Lula de Mel, não teria sido melhor ele tentar. Naquele momento, é claro, e, e as pessoas têm que entender também que a, a política a democracia nos Estados Unidos também é da mesma forma. Você é, tem concessão no mundo inteiro pra... assim. é assim. Mas só que parece que agora... Tem ele as vai... colisões. Isso, mas parece que agora ele vai, vai com a condição pior, Edson. Parece que ele vai com o Pires na mão, indo com o Pires na mão para uma negociação. É muito pior, ele não vou, poderia ter feito isso antes.
0: Vou te explicar, vou te explicar. Olha só, lamentavelmente, lamentavelmente... Nós, o Brasil ainda precisa de, às vezes, navegar com esse centrão, que é a pior tragédia que tem para um país, você tem que usar esses caniceiros da política, profissionais da política. Mas culpado disso é quem? Nós, o povo, que reelegemos novamente o povo do centrão. Por que, que nós não elegemos assim? Oh, olha lá, o pessoal que é a oposição que é da esquerda e o pessoal da direita, larga esse centrão para lá, o centrão é viúva porcina, foi sem nunca ter sido, mas eles estão lá nas tetas precisando, e eles sabem fazer o jogo político aí você, quem é que elegeu os, 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 os ministros do STF Foi essa turma do centrão e da esquerda Que elegeu E aí você fica com uma, uma ingovernabilidade o, o Bolsonaro começou, tá, começou certo E está tá fazendo certo Agora o Bolsonaro abriu Agora para o Carlos Marum Vamos dar um exemplo dele Tá bom, abriu para o Carlos Marum Ele tem um cargo lá na, na Itaipu Mas quem tá do lado dele Tem um general é na tesouraria Tem um coronel, tem um major todos eles que estão lá têm um onda da confiança. o cara pode Põe o cara, põe esse cara como primeiro aí, põe ele como secretário, estão põe sendo é, é lógico, Rabin, o pessoal vai vigiar esse povo. Ou você está achando que nós vamos entregar a chave do corpo para um cara desse, um cara que ele botou lá, no, entrou lá no, no FNDE com 51 bilhões... De, de coisa, você não vai, ter um, não vai ter um sistema de inteligência lá acompanhando o cara. Ah, não, porque eu não tô, ele está precisando do cargo, porque ele perdeu a eleição. Não tem, então, tá bom, dá um emprego para ele aí. O beabá foi falado para ele, a cartilha foi lida para ele, ele assinou o termo, muito bem assinado, e está do lado dele um cara de, de, das Forças Armadas, ou um cara da alta da confiança do Bolsonaro. Pronto, aí você tem que fazer, vai fazer o quê? Então, esse povo é que, lamentavelmente. Roberto Jefferson, volta é Esse Maracosta povo, é, é, esses caras, para mim, continua a coisa, continua sendo. É o bandido arrependido. Mas, porque, curiosidade não, aqui. Então, Eu... não, tem que vigiar eles, fazer o quê? Senão, não consegue passar as matérias. O Bolsonaro está com um mundaréu de matéria parada lá da, da agenda liberal do Paulo Guedes, que não anda. Você vê, cadê aquelas do morro que eles dilapidaram, dessecaram ela, rachou ela no meio? Então, não anda, tem certas coisas. Então. Às vezes você tem a obrigação de contar, porque a população não trocou esse povo. O erro foi esse, voltou ainda, você volta já do Barbalho, volta Renan Calheiros, então esse povo voltou. Mas, mas botar eles lá não é o tomar lá da cá Não, botar eles lá, quem, bota, quem errou, foi a população. A população erra quando ela vota. Não,
4: eu digo, dá o cargo, dá o cargo para esse Mas dadão. por
0: quê? Porque esse cara é um cara articulado que conhece tudo e, e manipula os, os novatos que chegam. Para você mudar esse conceito educacional no Congresso Nacional, vai levar ainda décadas ainda. Ou, ou, ou então, essa? os que chegou agora, de repente, os caras já, já... Já chegou, não, aqui vai ter agora a emenda impositiva. Aí já criou uma emenda tra impositiva. Tragado por isso. Tragado por isso. O não, cara é... tem que ser muito forte para não ser engolido pelo sistema.
5: E até nesse sentido a curiosidade. Que, que... É
0: por isso que eu tenho algeriza de política. Porque às vezes você, às vezes você é
5: obrigado a, a, a andar aqui do lado pegado na mão de um cara que você não queria pegar na mão dele. De repente, e, e é claro, o senhor tem essa linha de direita conservadora. É, seria mais fácil e, e até mais confiável negociar com a esquerda do que negociar com o centrão? Esse... não a esquerda
0: a esquerda a esquerda ela é ideológica ela tem a linha dela é um abre mão daquele esquisito que ela tem da ideologia dela hum. nós da direita não abrimos mão de alguns princípios que nós temos
5: então você vai é. desse, desse princípio o centro, mais, mais o centro
0: confi... no centro o centro na Inglaterra nos Estados Unidos o centro sempre é, ele 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 ele, ele por exemplo tem um assunto de interesse nacional ele vira esquerda ou vira direita ou é o sabor. ele vira esquerda ou vira direita teria que ser assim o centro é para isso o, o centro é para o equilíbrio do pêndulo porque, não o extremismo, mas a, a, o centro-direita e o centro-esquerda é muito importante numa democracia. Nós precisamos desse pessoal, mas não fazendo negócio. O problema nosso é que foi o um negócio que foi feito. Veio lá desde a Constituição de 88. Na Constituição de de cometemos alguns erros que tinha que, que, que não era para ser regulamentado e não foi. Então começou, esses mensalinhas, essas, começou na época do Fernando Henrique Cardoso. Criou esse mecanismo de dar, eu te dou aqui uma quantidade para você é, é, aprovar ali. O cara, a, a rachadinha, rachadinha não é de hoje que está falando agora lá no Rio de Janeiro, mas é rachadinha tem para tudo quanto é lugar, tem em Anato, tem em Goiânia, tem tudo quanto. Quanto é lugar. Tem a nossa. Devol... Lógico que tem. Os caras devolvem dinheiro, devolve. Eu sei de um caso do, de, um, de um vereador que falou para mim que veio que ele chegou pela primeira, primeira vez e eu, os, os, os funcionários dele, os colaboradores dele, é, é, pegou um salário que tinha e comprou um carro para ele. Então tem, entendeu? Então, então as coisas. Existe que a, a, a população o povo de bem. Não está, não está dentro desse submundo Não está do lado de cá vendo, a gente precisa visualizar Tem hora que fala assim, não vou entrar nisso mas, mas O homem é, é, de bem tem que ter coragem mas Tem dentro, que ter pulhão
4: Dentro dessa linha conservadora sua O senhor não teria que ter
0: denunciado esse cidadão Quando o senhor ficou sabendo disso? Veja bem, eu cheguei, eu cheguei nesse cidadão e falei pelo assim Deixa eu falar um negócio para você Você tem que desfazer isso de urgência E isso é problema teu Essa liberdade é tua Você, você não pode, fazer, você cometeu um crime Você sabe que cometeu um crime, não, eu não entendo assim não então, outro, conversei com outros. Falei, não, eu não, eu, um falou assim, eu acho que sim, o outro eu acho que não. Então, não é problema meu, é problema da autoridade investigar é, é, o, quem é o cidadão para ele. E, na época, eu falei quem era aí. falei falou assim, ó, você pê, recebeu é, é, de, um, de um funcionário seu, ele devolveu o dinheiro para você para comprar um
5: carro. Edson, e como empresário, é, você já foi... É... É, alguém já chegou com propostas indecentes? Política chegou com proposta indecentes para você?
0: Não, a, a política é o seguinte, o que é que os caras fazem? É, os caras, quando te procuram, às vezes, eles procuram você para... É, olha, se você precisar, precisar, eu posso te ajudar. Eu ajudar, mas sem, 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 sem contra-proposta. Hum. nunca. Não, eu, 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 eu tenho um cargo para indicar, eu tenho uma pessoa para te falar, eu tenho um currículo dessa pessoa aqui, então... É por isso que é difícil na política. É, se você receber, eu acho que foi muito bom é, aquelas restrições da, da campanha em relação ao percentual, porque senão as campanhas seriam milionárias de determinados grupos. O Congresso Nacional é interesse de... Tem, tem lá o, o agronegócio, tem um interesse da medicina, tem interesse dos advogados. Então é um grupo de interesse. Então Não, pessoa, eu aqui, nossa, e eu acho é, normal... São, são interesses pessoa... legítimos. Interesses
5: legítimos.
0: Não, interesse legítimo. Então, claro. por, por que, é que criou lá a tal de... de, de de vaquinha, o cara quer contribuir numa, numa, numa campanha, então ele vai lá, é, é, contribui, e contribui dentro daquilo que pode, dentro da lei, para não ser um negócio caixa 2 por fora. Na política, achei é disso. Ouvinte
4: participando através do 994-34-2096, é, o Alécio o Lira por aqui falando, boa tarde, me chama Alécio. Se todo o poder é mano do povo, por que o STF é considerado um dos três poderes Sendo que eles estão lá pelo voto... Uh, não estão lá pelo voto popular, né? Não. não era para ser um órgão e não um poder. Valeu, abraços. É a, aqui a participação do, é, do Alessio Lira. Também o Tiago Douglas por aqui Muito falando. Bom. ó Político lúcido e instruído. Vou analisá-lo mais. Pois sua postura firme me chamou a atenção. Parabéns ao candidato pré-candidato, né? Pé, é, sabe do que ele está falando, já está ganhando credibilidade. Com certeza é a opinião aqui do Thiago Douglas. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho. Depois do intervalo a gente volta ainda com, com mais é, esse bate-papo com Edson Tavares. Até porque né, gravando cada enxadada sai uma minhoca, né? Então <risos> o, assu, é, o assunto rende, né? Então no a gente resto
0: aí, muito bom, muito bom o questionamento dele,
8: parabéns. É, a gente
4: meu. a gente vai trazer na, na volta do intervalo comercial.
2: As principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório. Ontem 6 horas e 9 minutos, abrindo agora a segunda hora do Observatório, hoje quarta-feira 24 de junho 2020 aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano Weber Witt, e hoje recebendo Edson Tavares, presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro o PRTB, o Partido do Vice-Presidente da República é, é, é justamente, né, o um bom dia, um bom dia mais... é o bom dia mais bravo o bom dia mais bravo, né, da, da, da política brasileira Depois
5: eu vou até saber do, do Edson, se ele é bravo meu.
4: é justamente, e também, é, é, também pré-candidato a prefeito por Anápolis o papo está muito bacana, você pode participar através do 994-342096. E quem está chegando por aqui agora para falar direto ao assunto é Carlos Roberto de Souza.
3: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
9: Olá, Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde a todos os observadores. Em meio às críticas de que o socorro emergencial do governo não chegou às empresas de menor porte durante a pandemia, o Banco Central ele resolveu anunciar um segundo pacote de medidas para estimular o acesso ao crédito. Segundo o Banco Central, as ações vão injetar 272 bilhões na área de crédito. Mas a cifra pode ser ainda maior já que o impacto da compra de títulos privados pelo Banco Central no mercado secundário não foi estimado. As medidas anunciadas em um total de seis representam o esforço do Banco Central para direcionar recursos em especial para micro, pequenas e médias empresas agora. né Porque em março o Banco Central já havia lançado um pacote de 1,2 trilhões de reais para manter a oferta de recursos no sistema financeiro. Além de evitar problemas de liquidez entre os bancos, o Banco Central tinha como objetivo permitir que esses bancos emprestassem recursos para famílias e empresas na ponta final. Só que ficou claro que a demanda das empresas menores por crédito não vinham sendo atendidas. Abre aspas. O objetivo das primeiras medidas foi manter o canal de crédito vivo na pandemia, mas percebemos que o crédito passou a sofrer um arrefecimento comentou o diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Souza. Para resolver essa questão, o Banco Central tomou medidas direcionadas especificamente para empresas menores. Por exemplo, a primeira delas permite que o capital requerido pelo Banco Central de cooperativas de crédito e instituições financeiras menores passe por uma redução temporária, ou seja, sobrará mais dinheiro para essas cooperativas e instituições menores para que elas possam emprestar a seus clientes. O potencial dessa medida é de injetar 16,5 bilhões, segundo aí os cálculos do Banco Central. Outra medida, ela permite que parte da parcela dos depósitos da poupança que os bancos precisam recolher obrigatoriamente no Banco Central, o chamado compulsório, é, ele passa a ser usado em operações de financiamento de capital de giro, né, que eles possam passar a ser usados. Desse financiamento de capital de giro E para incentivar os empréstimos pelos bancos O Banco Central ele estabeleceu uma penalidade Parte descompulsório não será remunerado Se a instituição financeira não atingir determinados parâmetros de empréstimos Na prática, quanto menos o banco emprestar Menos, menos sua poupança né, obrigatória aí, o compulsório Será remunerada também É então, um toma lá da cá. Só essa medida tem um potencial de injetar 55,8 bilhões em empréstimos. E esse dinheiro estará disponível nos bancos para a empresa que fatura até 50 milhões por ano. Portanto, vai atender a um número expressivo de empresas. E melhor, vai manter no mercado um número expressivo de empresas e como consequência de mantendo os, seus, os empregos. É isso que é importante. Então, mais uma medida tomada pelo governo para incentivar os financiamentos, os empréstimos, para que as empresas tenham fôlego de chegar ao fim dessa maldita pandemia com uma certa saúde. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve.
5: Observe, comente, participe.
9: Observatório.
4: A gente está recebendo hoje aqui o Edson Tavares, né? Que é pré-candidato a prefeito por Anápolis e também presidente do partido do PRTB eh, aqui em Anápolis. Eh, Edson, a gente sabe da, da, da sua competência, né, do seu currículo lá no Porto Seco e sabe que o senhor serve como exemplo para muitos empresários no, 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 que, no que tange a questão da gestão. Eh, o Carlos falou aqui de, de, de passar né, por essa maldita pandemia. Será que eh, o, o empresariado anapolino eh, é até... É, usando a sua experiência é, que teve já na, na, na direção da, da, da entidade né, que cuida dos comércios aqui na cidade é, vai, a ferida vai ser muito grande para 2021 no que tange a essa questão econômica, olhando
0: pela ótica do empresário? Já está sendo o empresário tem pago um alto preço, até porque o, o pequeno, o micro e o médico, o profissional liberal, o autônomo o grande a grande empresa ela tem os seus, suas reservas é, é, em dólar, tem suas reservas é, é, em aplicações esses outros não tem o, até porque o Brasil depois que o presidente Bolsonaro assumiu veio, veio caindo, caindo, nós nunca tivemos um juros de 2,5% ao ano então está muito propício para as pessoas aquele empreendedor que estava começando a pegar fôlego para fazer o um empreendimento, fazer o um investimento estava começando a arrancar eu teve que é, é, refrigerar novamente porque o mercado parou, eu fico encabulado com os shoppings, eu tenho dó das pessoas, tem parente meu que tem, tem loja no shopping de Goiânia, em dois shoppings de Goiânia, eu estou impressionado como é que eles estão fazendo, a, a dificuldade que eles estão para arrumar crédito. E aí, quando o governo, o governo federal do Banco Central, através do Paulo Guedes e o, e o presidente do Banco Central percebeu essa possibilidade que nós precisávamos urgentemente de mexer com isso, de alterar esse, esses recursos, essa concessão de crédito é, com recurso livre o mais rápido possível, porque o banco, é, com a inflação baixa, o banco queria cobrar um juro, um, 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 um juro de Banco Central 2,5%, o, o banco queria cobrar um spread maior, e aí não dá, o pequeno não dá conta, porque quando a inflação está desse jeito e o juro tá desse tamanho, se você cobrar do cara 1,5% ao mês... É caro, porque se você pegar 1,5% ao mês, você fazendo uma conta na HP, que eu fiz ontem essa conta, dá 25% ao ano, sendo que o juros nosso nacional está 2,5% ao ano. Então, nós precisamos do governo entrar mesmo e exigir dos bancos, que nós temos lá o spread do banco, que tudo bem, o banco tem que ganhar dinheiro mesmo, é a função dele, mas aquele compulsório que está lá guardado, que é obrigado, é a garantia que o Banco Central tem, que o governo tem, de um banco vir a quebrar e aquele 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 dinheiro que está lá, ele para salvar. Então o governo está permitindo que ele use aquilo para usar pro o dinheiro, para irrigar a economia. E é para o pequeno agora que tem que irrigar. É coisa assim de 10 mil reais, 25 mil reais, entendeu? Então os bancos parecem que entenderam isso. E é onde tem menos problema. É onde todo mundo para a conta. O pequeno e micro é, o banco decidiu o é, me oferecer um crédito, é, se eu quisesse, estava disponível para mim, a 1.1 e me deu 90 dias de carência. Então você vê que o banco já está tendo sensibilidade para isso. E eu não fui atrás de nada, não dá precisando de, desse crédito, mas o banco ofereceu. Então existe uma oferta boa dos bancos para isso. Obviamente que o banco vai fazer o, o Serasa, vai ver o score da, daquela empresa, daquele cidadão, vai ver que nesse momento ele está com, tá com fornecedor atrasado, está com, às vezes, folha de pagamento atrasado. Então, ele não pode levar isso em consideração. De então, jeito
4: a, gente, a gente pode concluir, então, que o senhor Edson Tavares está bem financeiramente, que o banco só oferece dinheiro quando você está bem, que se você está precisando, <risos> é, não a aparece. O fa
0: pessoal fala isso. Não né? <risos> <risos> se, vo
4: <risos> se você estiver precisando, não aparece ninguém vai prestar. Quando você não
0: precisa... Porque o banco ganha dinheiro de todo dia. Ele ganha dinheiro quando você está bem e quando você está mal. O, ban o banco num, no banco é banco. Então, eu tenho meu angelismo com o banco que é banco ganha dinheiro com inflação e sem inflação. Ele ganha dinheiro com disparada de dólar e sem disparada de dólar. O banco está mamando sempre.
4: O ouvinte participando aqui através do 994-34-2096, o Paulo lá do Recanto Sol, uma pergunta para, para o Edson. Fala aí, Paulo.
10: Boa tarde, boa tarde. Tem aí uma dúvida em relação ao futuro candidato, né? Porque ele fala que gosta do desafio, de pegar a coisa lá embaixo, de fazer acontecer... Realmente isso daí é um bom que todo político tem que ter, principalmente para mexer com cidades que, como Anápolis, né? E parabéns o que ele fez ao Porto Seco, mas eu fico que é uma dúvida. É, o Porto Seco, ele possui o CODECO, que é responsável por cuidar do asfalto, né? E todos nós sabemos que o asfalto do Porto Seco, sem falar muita coisa, não presta, é só buraco. É isso que a gente pode esperar. O asfalto da cidade é, e se essa administração dele é boa, por que, que ele não tirou a Codego do Porto Seco ou fez alguma outra coisa para melhorar o asfalto, né? A malha viária de lá. Valeu! Tchau, tchau!
0: Valeu, Paulo. Obrigado pela participação. Edson? Obrigado, Paulo. Você está perdidinho igual segue em Girotei. O Porto Seco não é da Codego Codego não é do Porto Seco? O Porto Seco está no Daia. A Codego é apenas a empresa que faz a gestão do Daia. O asfalto ruim tem nada a ver com o Porto Seco o asfalto ruim, a BR nem é, nem é da CODEGA a BR é da, da agência goiana de, 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 a, Getop, a antiga Agetop nem sei que número, de infraestrutura infra. e, e as vias, as vias paralelas essa sim, o, e, a, e a CODEGA está recapeando está arrumando, tap, tapando buraco agora, por ser que tem nada a ver com buraco de DAI, não tem nada, 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 nada a ver então você está equivocado com a sua colocação
4: o Carivaldo por aqui participando, também fazendo uma pergunta para o Edson fala aí Carivaldo
7: Boa tarde, amigo do Observatório, Guilherme Verano, Rogério e o convidado Edson Tavares Carival de Castro. É, amigos, eu admiro muito o Edson Tavares, certo? Né? O otimismo dele, né eu ouvi ele falando que o Brasil estava preparado para crescer. Eu gostaria que ele mostrasse os números mas números reais, não é número do governo não, e ele me falasse qual o plano que o Brasil, que esse governo tem na área da educação, né, da economia, né, da segurança pública e do meio ambiente, eu gostaria que ele frisasse isso aí, com números
4: e o Carivaldo completa ainda falando o seguinte, Edson Tavares fala, fala e não diz nada, a palavra está com o senhor Edson.
0: Eu desafio ele, desafio ele trazer o candidato dele, trazer o que estiver no governo, ficaram esse tempo todo, lamentavelmente meter a mão no, no país, roubaram, um troço maluco, desviou recursos, bilhões, só o dinheiro que ele economizou, é, numa, que estava desviando, num determinado órgão é, da administração pública, na ordem de 70 bilhões, que estava 35 bilhões, e o passou a dar um lucro de, de 70 bilhões. A Petrobras é um exemplo disso. É, então, só aí de, de tirar a rapinagem, o Brasil já ganhou muito. E veja bem. É, o governo federal tem, vamos falar na parte na parte da, da educação, o governo está colocando os colégios militares, federais em cada un, em, cada, em cada unidade é, da Federação Brasileira. O governo tem lutado muito para mudar o poderio é, da, nas, nas universidades brasileiras, que é péssima qualidade administrada por uma linha da esquerda, é uma linha terrível, ruim, que tem droga, cocaína, maconha, plantação de, 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 de maconha dentro é, da universidade. O governo tem feito os projetos para alterar isso, é, chegou até a mandar um projeto para que o, o governo pudesse nomear os, os seus reitores. É, lamentavelmente, a, a medida provisória acabou, acabou caducando, mas daqui a pouco vai estar tá encaminhando uma outra discussão com o Congresso Nacional. A gestão das universidades é terrível, péssima. Você entra não entra na UNB para você ver, que vai ver a tragédia que está lá na, é, é na UNB. A infraestrutura, o Brasil é, acertou com... Um próprio exército tem feito várias estradas, agora mesmo está 319, que ficou abandonada no Pará. Vai ter a primeira licitação para fazer os primeiros 50 quilômetros que ligam o Amapá a Manaus. E aí eu daria, ficaria aqui o dia inteiro dando números para ele de, de uma série de, de mudanças que está acontecendo é, nessa gestão do presidente Bolsonaro. E, e, e lamentar, dizer a ele que, lamentavelmente, quando o partido desisteu no governo, teve a oportunidade de fazer hospitais em grande quantidade, acabou optando por fazer estádio. E desviou recursos, roubaram uma barbaridade, porque estão aí fazendo hospital de campanha novamente, porque faltou hospital. Então o Lula mesmo disse que poderia continuar, é, é, tinha que ter, tinha ter estádio e não hospital. O resultado está aí. O Tiago Coelho por aqui participando também, fala aí, Thiago
7: Boa tarde observadores, Tiago Coelho aqui, é, trazer a discussão mais para o nosso quintal aqui, perguntar para o nosso futuro prefeito aí Edson, é, o senhor enquanto prefeito, o que o senhor pode fazer para melhorar o acesso do cidadão de bem ao posse e porte de armas na cidade de Anápolis? Boa tarde, fiquem todos
0: com Deus. Valeu, Tiago, obrigado. É, eu, com um conhecedor que sou, sou bacharel em Direito, sou presidente do Clube de Tiro, é, a, a informação que eu posso dar às pessoas é que é o seguinte, o presidente Bolsonaro está tentando, no Congresso Nacional, fazer a, a mudança na lei, na, na, no Estatuto de armamento, para permitir o homem de bem que tenha... Que tenha toda a sua certidão que não está respondendo em inquérito policial de forma nenhuma, possa ter o direito de posse e porte. Então, se a pessoa enquadrou, e o porte e posse, hoje nós estamos, temos ele municipal, estadual e federal. Então, é, isso está caminhando, o pres, é, um, é, um, é, uma, uma, é uma promessa vai de campanha a... do presidente Bolsonaro, e ele vai conseguir fazer isso. É, a, a, antigamente, a Polícia Federal, ela, ela eliminava as pessoas ali na, na própria entrevista. Hoje, não. Se é, você atender os quesitos da lei não pode ser negado para você a posse e o porte, a, o porte de arma. E está tramitando ainda que você na chácara e na sua fazenda, você tem que ter o direito de ter a sua arma para você fazer a sua defesa. Não é para o cidadão atacar ninguém, mas ele está sendo atacado, você pode ter o direito sim até a polícia chegar você possa agir. E as pessoas que têm é, a condição de ter o porte passa por um, o sistema nosso de, de estatuto de desarmamento é o mais rigoroso do mundo, então você tem que atender os quesitos da lei, psicotécnico psicológico, não está respondendo nenhuma ação criminal e civil aí sim você está apto para você conseguir o seu porte nós vamos orientar, a prefeitura tem a condição de fazer de, de, de mostrar esse esquisito para as pessoas junto em convênio com, com os clubes de tiro o Anderson
1: Costa por aqui, fala aí Anderson Boa tarde, meu nome é Anderson. Primeiramente gostaria de parabenizá-los aí pelo nível né, da questão da entrevista. Inclusive, né, vários profissionais aí de alto gabarito aí com assuntos bem pertinentes, né? Então ouço a rádio bastante aí, né? Na minha trajetória aí do meu serviço Anápolis, a Goiânia. Então, vendo a entrevista aí do senhor Edson, é, ele tá vindo muito bem, só que eu acredito que ele foi muito infeliz nessa fala aí do vereador. Porque ele falou assim que o vereador estava usando na questão da prática da rachadinha aí E usou para benefício próprio, ou seja, ele fez uma fraude né? O que, que ele fez? Ele pegou o dinheiro de volta e para comprar um veículo Então assim, se ele sabia desse fato, ele deveria ter denunciado Porque se ele está usando o vereador por ser um agente público um, um agente político Usar o dinheiro da população em benefício próprio né Então é um problema dele também sim Como assim é um problema de toda a população Porque é o dinheiro do povo Que tá ali em, em, em jogo né Então assim, diante dessa fala aí também A gente fica com o pé atrás Porque depois que ele virar um ente político Quem garante se ele souber de alguma falcatrua Alguma coisa, ele também vai ficar inerte Vai ficar calado Ou vai ser conivente então, isso aí, eu acredito que ele foi infeliz nessa fala aí. Realmente aí, é, todos nós aí ficamos com a, com a pulga atrás da orelha. Porque é um problema dele sim, não é um problema só do vereador. É um problema, eu acredito aí, que nem eu falei e volto a dizer, é um problema de toda a população. Porque é dinheiro público que tem envolvido. Né? Então, se continuar com esse pensamento aí, infelizmente as coisas não vão mudar. Vai continuar a mesma coisa se não piorar. Né? Então, agradeço aí pela participação aí. De, de colocar a voz ativa aí da população aí pra estar tá opinando em relação de temas tão pertinentes. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Valeu, Anderson. Obrigado. E
4: o Marco Antônio completa falando o seguinte, até essa fala do Anderson. Por que ele não denunciou a rachadinha em Anápolis?
0: Outro motivo para não votar. É, a palavra está com o senhor Edson. Veja bem, quem disse que eu não, que eu não, não falei? Eu dei entrevista para os ve veículos de, de comunicação e disse até o nome do vereador na época. Eu dei entrevista, sim senhor, falei sim senhor Agora, cabe a autoridade constituída, não eu Cabe a autoridade constituída É, é investigar, é ela que tem que fazer o serviço É Ministério Público, é quem, quem, quem Tem quem de direito, mas eu dei entrevista, sim Falei sim senhor, falei em três rádios Tá certo, a gente vai fazer um intervalo Comercial rapidinho, é, já já a gente
4: vai é, Continuar é, Esse bate-papo aqui com Edson Tavares
5: Observe, comente, participe
1: Observatório
4: Observatório hoje recebendo o Edson Tavares, presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, é, presidente do PRTB aqui de Anápolis, também pré-candidato a prefeito PRTB, que é o partido do vice-presidente da República. Os ouvintes participando, o Osvando, lá do Jundiaí, falou o seguinte: olha, quem conhece o Porto Seco sabe de como era e como ficou, né? Então,
0: fala, é, recomendo, sabe, né? Sabe, sabe que foi feita uma boa gestão. Recomendo o Edson Tavares. Lá, e tá na vanguarda da tecnologia, bem de ponto. Fala o
4: A Luciane Gomes por aqui também. Fala aí, Luciane.
7: Boa noite, Rogério. Boa noite, Guilherme. Eu tenho uma dúvida. Por que que todos que são contra o governo tem que ser de esquerda? Será que não existe na cabeça deles é, discurso ou debate inteligente fora dessa disputa? Será que tudo é ou é o Bolsonaro ou é a esquerda? Talvez, assim, colocar o o pré-candidato colocar sem enfatizar isso. Será que a pessoa não pode ter as suas ideias sem ter um partido ou uma ideologia?
0: Obrigado, Luciane. Não tem jeito porque o par... é, você não chega na política sem o um partido. E todo partido tem uma ideologia, né? É, eu seria o ideal é, 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 a, a esquerda aceitar que o presidente Bolsonaro foi eleito para é, para administrar o, o Brasil como nós aceitamos quando o PT foi foi eleito então acaba acaba polemizando isso, porque eles mesmos cobram, e chama de fascista, chama de, de, de tudo de, de ruim que tem, eles não, eles não reconhecem um governo legitimamente eleito, como ele, está tentando, está lutando, ele está dando a contribuição dele, imagina que está na pele daquele homem hoje, é, pressão de tudo quanto é lado que tem, então está fazendo o, o que pode ser feito e vamos tentar seguir. O ideal foi assim, não é nem de esquerda nem de direita, seria o centro o centro é, a gente já viu como é que é mas, é, mas, é, é, é...
5: mas, mas falando de central né mas é, é, centrão. A, a, até de, de dentro dessa alternativa não haveria um, um, uma opção aí de, de gente da esquerda e não gostou. Já que está experimenta, experimentando a direita e não gostou. Poderia surgir essas opções aí pelo Brasil? Sim, de sim. Formos, não, tem, 5 mil não tem
0: dúvida nenhuma. Só que a esquerda, a esquerda, a esquerda ficou 30 anos. Se você pegar o PSDB, pegar é. os governos lá atrás... E... O senhor está
5: pegando Fernando Henrique para cá. Então. É, Fernando Henrique. Centro-esquerda.
0: Centro é, centro-esquerda. Então, agora está na hora de experimentar a direita. Está começando agora. E aí eles não aceitam. Por que, que não aceitam? É Lei Rouanet, é artista, é, rede, é grande rede de televisão, que quer receber 7 bi, é os jornais de grande circulação que o governo cortou tudo, cortou a, a, a verba todinha, não vou dar estando dinheiro para esse povo, porque eu acho que é muito dinheiro e tá está certo. Então esse povo está tudo em ebulição, estão, estão remoendo, estão remoendo, eles não aceitam. Olha, uma grande empresa, uma grande emissora, uma grande, uma grande rádio, ela tem que se virar com dinheiro de verba privada. Ela vai, mostra a sua criatividade, faz sua merchandising. Agora, por que, que o setor público tem que botar dinheiro em rede de televisão, em jornal? Eu não concordo isso não. Pegar o dinheiro nosso e bancar para o cara falar bem dele? Para o cara falar assim, comprar a sua opinião? Porque quer comprar a opinião, mas você só pode querer comprar. Ou então, a, 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 o jornalismo ele tem que ser livre para ele falar o que quiser, o que pensar. Ele tem, ele tem a ideia dele. E o que os caras da esquerda sempre quis foi manipular essas pessoas para envolver ah. essas pessoas usando verba pública. Eu sou contra de dar dinheiro verba pública para grande Você
5: acabar a verba pública, então, de, de, de propaganda Não,
0: não, não. Só Peraí, a institucional, não. Ah, por exemplo, você precisa... Vamos, vamos, vamos voltar para o município de Aná. Ah. Eu preciso de campanha do CMTT, eu preciso de campanha da Dengue, eu preciso... As campanhas institucionais têm que acontecer. O que não pode acontecer é o cidadão... O cala a tá bo... dando... boquinha. O cala né? a boca. Você, você levou esse cara para dar entrevista e não leva mais, não. Faz, senão amanhã você não leva esse cara aí, não, porque senão eu não vou, não vou liberar recurso seu da, da rádio semana que vem, vou, vou atrasar ele, ah, pelo amor de Deus, então o radialista e o jornalista tem que ter liberdade e se nós chegar um dia no governo, essa liberdade vai ser ampla e total. Agora, deixa eu, deixa eu
4: fazer uma pergunta, Edson vamos lá, tu, tu falou de esquerda até a Luciane trouxe essa participação aqui é, tem o pessoal da, da, né, rotulado como esquerda, Sim. tem o pessoal que bate no peito agora nessa onda bolsonarista dizer, eu sou de direita é, vendo uh, Usando esse, esse exemplo, o pessoal
0: dos partidos do centrão vão ter coragem de bater no peito e dizer eu sou centrão nessa eleição? Não, eles vão falar que é centro-direita. Agora eles vão falar que é centro-direita. Aqueles que for acertar, vai dizer que é centro-direita. Começou foi centro-esquerda há muito tempo. Que é dentro da lógica, no Mundial é assim mesmo. É, tá de, é, é, é desse jeito mesmo. Agora, cabe a população na próxima eleição saber fazer essa leitura. Agora, a gente não tem partido
5: demais, são mais de 30
0: partidos. Sim, tem tanta com ideologia para Nossa, aí? meu Deus do céu. Eu, o terrível. Eu acho que o Brasil não merecia esse 35 partidos. Tem na lista mais de 70 esperar, entrar né? Inclusive o, o do presidente Bolsonaro, que o, o Aliança que, que, que quer vir mais um. Eu acho que deveria ser só cinco. O Claudemir do Jardim Europa por aqui Fala aí Claudemir
5: Só lembrando aí o convidado de vocês Que na época em que o PT fez estando de estádio que ele tá falando Em vez de fazer hospital é, Ele também concordou com a Copa do Mundo no Brasil Que disse que ia trazer uma renda né, Que
10: ia
7: trazer o povo lá de fora para cá para gastar aqui Então não tinha como fazer realmente hospital Não tinha que fazer estádio Não joga futebol em hospital não Falou? É o Claudemir do Jardim Europa
4: Valeu, Caldemiro. obrigado pela participação é, Também o, o Adilson
0: Do centro que participando, mas antes Deixa eu tá. dar a palavra aqui
9: para
0: o É O seguinte, eles optaram Fazer estádio ué, e A renda que acharam que vinha Acabou não vindo, né? o dinheiro nosso Que nós pagamos no estádio, um estádio Para custar 500 milhões, custou 1 bilhão e 900 1 bilhão e 600, pegou uma nega rincha Foi um absurdo pra, Tudo bem, podia fazer os estádios, não tinha, tinha problema não Fazer a, a, além da Copa do Mundo A, a Olimpíada mas pra que desviar desse tanto? Eu, 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 roubou demais. Eu, eu não sou a favor de roubar nada, mas pra fazer uma obra superfaturada, dinheiro nosso, que tá fazendo falta agora, ah, credo, cruz.
4: O Adilson do Centro por aqui também. Fala aí, Adilson.
7: Parabéns pela entrevista. Edson Tavares, meu candidato a prefeito de Anápolis. Adilson do Centro.
4: Valeu, Adilson. Obrigado. Adilson. O Tiago Roger por aqui também. Fala aí, Thiago.
1: Boa tarde, observadores. Eu queria fazer uma ressalva aqui. Com, relações, com relação às acusações que esse senhor Hélio fez aí. Que eu escutei aqui, pelo menos duas acusações graves. Que é do vereador daqui de Anápolis, que pratica lá a tal da rachadinha, né? Sim, porque se ele receber um carro de volta, configura a rachadinha. E a outra é a plantação de maconha dentro das universidades aí. São dois crimes graves que ele relatou ter conhecimento. E qual tipo de conservadorismo é esse que ele não aplica uma denúncia ou aponta os nomes? Não sei, boa tarde. Tiago Roger, do Residencial Palmeiras.
4: O Emanuel Antônio, também por aqui, é, trazendo a sua participação. Fala aí, Emanuel.
2: Boa noite, observadores. Aqui quem fala é Emanuel Oliveira. E eu gostaria de entender como que alguém chega numa rádio de tanta importância... Como a 96 e tem coragem de mentir descaradamente Como esse senhor está fazendo aí Falando sobre as universidades públicas do, do Brasil Falar que as universidades é, plantam maconha é, Que tem maconha, cocaína nas universidades É de uma estupidez gritante Gritante De quem não conhece o meio acadêmico Ainda mais no momento como esse que a gente vive hoje, que as universidades públicas fazendo diversos projetos de respiradores, é, pesquisas de vacina, de medicamentos para combater o coronavírus e não se vê uma universidade particular fazendo o mesmo. E aí vem um senhor desse e me diz que as universidades públicas são péssimas, são má -admi administradas por uma linha de esquerda. É... É o que a direita, a extrema direita no país faz, é, fica de bravata falando mal do, dos adversários sem fundamento nenhum, enquanto o nosso país está à deriva, totalmente mal, mal administrado por alguém sem capacidade e a gente vê as pessoas reproduzindo esse discurso assim, sem conhecimento nenhum.
4: Valeu, Emanuel. E ele completa ainda falando o seguinte, ó, uh, drogas existem em todo lugar, uh, é pura bravata tratar como se as universidades públicas incentivassem isso, a balbúrdia, entre aspas, das universidades que desenvolvem pesquisas e desenvolvimento nesse país. Obrigado, Emanuel,
0: pela participação. a palavra com o senhor Edson. Não é todas as universidades que... que eh, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô falando da matéria que eu vi eh, apresentada... Voltou recentemente, é, inclusive o ministro até tocou nesse assunto esses dias, é, as autoridades falam sobre isso. A UNB de Brasília, meu filho, eu só sei lá na UNB, você vai ver que, que, que gestão é aquela lá. Vai lá, entra no banheiro lá da, da UNB, entra lá no, entra lá no, no setor acadêmico da UNB. Você vai ver lá o som tocando e o povo, e o cheirão de maconha correndo solto. Ah, para com isso. Vamos lá, é demagogia. Agora, tem, tem, tem universidades bem, bem gestadas, mas tem, muito, tem muita universidade que é mal administrada. Na parte de administração, é terrível. Não vem com esse papo, não. É só, é só pesquisar. Entra agora aí, universidade que, que plantou maconha. Você vai ver lá, vai ver onde é que vai aparecer. Para com isso.
4: 994 34 -2096. o ouvinte participando, o Thiago Douglas
8: por aqui também, fala aí Deixa Thiago
0: tinha um pezão bem grande lá, um bichão um grandão, um verdão, ó, oh, para com isso fala aí Thiago
8: boa noite galera 96 boa noite Guilherme Verão, boa noite Rogério, boa noite Edson Tavares aí, queria agradecer vocês aí pelo debate, tá top hoje, nunca vi um debate tão lúcido nenhum candidato tão lustro que sabe do que está falando, que a maioria só conversa com toca, entendeu? É... Queria parabenizar o Edson Tavares aí, de verdade mesmo, foi esclarecedor, muita coisa que ele falou. Vejo que ele está bem preparado, que ele sabe do que está falando de verdade. Queria saber as propostas dele para Nápoles, né? Se ele for é, eleito, o que ele pretende fazer, quais são as principais propostas dele. A falar firme, falar bonito, o cara fala, fala bem mesmo. Eu, eu vi que ele sabe o que ele está falando e é um dos mais ilustres do que eu vi nos últimos tempos e está de parabéns então quais são suas propostas aí para nós aí, para nós saber direitinho o que, que o senhor pretende e obrigado aí pela, pela oportunidade de participar pessoal, valeu! Valeu Tiago,
4: obrigado pela, pela participação e o Tiago, eh, além do, do Tiago o Flávio do Itatiaia pergunta o seguinte, o Itatiaia, Edson é um bairro que vem sofrendo muito eh, reiteradamente, nós temos aqui participações eh, por conta da questão da água e o Flávio falou o seguinte o que, vai ser, o que vai ser feito com a crise da água em nossa cidade, todo ano falta
0: água, tem algum projeto para melhorar isso aí? Oh, presta atenção, nós estamos numa pré-campanha e você não pode falar você não pode pedir voto e você não pode falar dos projetos por enquanto. Você não pode falar. Entendeu? Não, 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 eu vou ficar devendo para ele, mas a solução tem sim, senhor. É, nós, nós, nós vamos ter mais uma vez um problema hídrico. Então a Saneago tem que fazer o que agora? Urgentemente ela começar a fazer poços artesianos de água, poços profundo postos de 250, 300 metros, para suprir essa demanda e fazer os mini reservatórios lá. O problema de Anápolis é um só, nós não temos reservatório de captação de água. Se você for lá no Piancó, da onde tira a, a, o Piancó e o, o Capivari, se você vê lá o volume de água que sai lá e que vai embora, porque não tem reserva. Então, a tese que eu defendo é de fazer reserva urgentemente para nós não voltar a falar de negócio de água aqui. Porque vamos ficar a vida inteira falando que vai faltar água. Esse ano vai faltar água de novo e bem em plena campanha. Vai ser um apetite para pro, pro, os candidatos a prefeito. Vai ser um debate interessante, viu? Vai pra, vamos ver as soluções que vai ter nós temos a solução sim, mas não é agora que você pode. Você não pode fazer, falar a proposta agora, nesse, nesse momento, tem que respeitar a regra eleitoral
4: o Edson por aqui participando, trazendo a sua participação fala aí Edson
11: Olá amigos do Observatório, boa noite, tudo bem? É Edson do Parque São Jerônimo é, só fazer uma pergunta porque o nosso pré-candidato Edson Tavares estava batendo o pé e falando de direita que ele era o direita só que o presidente dele já não é mais direita, porque a gente está percebendo, está claro, não tem como esconder, se esconder, está sendo igual à esquerda. Mas o envolvimento com o Centrão, que é o pior que tem nesse país, juntamente com a própria esquerda, está virando uma coisa só. Então eu queria que ele comentasse é, o que, que ele acha do Centrão tentando tá entrando no governo da direita.
0: Edson te
4: Tavares te respondendo agora. o ouvinte Edson.
0: Com a, esque com a esquerda não dava, não, não dava para alinhar. né? Você acha de concordar comigo. né? Nós somos adversários deles. Vencer mesmo aqui em Aná, com 81%. Foi uma balaiada. 81% dos votos. Então não dá. É, lamentavelmente, você tem razão. Porque nós poderíamos, se nós tivesse... Se, quando foi eleito, o que, que tinha que ter acontecido? Para governar o Brasil, a, a, a direita tinha que eleger pelo menos 250 deputados. Lamentavelmente não foi. Elegeu 60, 57 deputados e alguns com tendência de virar centro-direita. Então, esse é o sistema brasileiro. Concordo com você no general. só discordo da, da, da parte da esquerda. Porque não dá para você administrar o país sem você ter maioria lá na Câmara dos Deputados e, e no Senado. Então, é desse jeito a regra agora. Fique tranquilo. As, quando vai trazer um do centrão pro lado nós vamos botar um nosso lá um, entendeu? Um cara de linha vigiando o caixa, vigiando a tesouraria a chave do cofre do departamento vai ficar com o cara de linha da direita O Júnior por aqui participando fala
4: aí
7: Júnior Boa noite observadores aqui é o Júnior motorista
5: Uber quero aqui dar meus parabéns ao Edson Tavares porque dar a cara e falar a verdade aí são poucos e o Brasil precisa de pessoas assim, para falar a verdade e seguir em frente. Abraço.
4: Tá certo. E... Continua
0: firme aí no Uber, fazendo o dia a dia e conversando, trocando ideia.
4: Tá certo. E uma última participação aqui, antes de, de encerrar. O ouvinte não quis se identificar e mandou mensagem aqui. Fala aí.
11: Olá, amigos do Observatório. Eu só queria comentar em cima de uma fala do nosso pré-candidato Edson Tavares, pessoa que eu acho que tem uma integridade muito é, boa, mas, eu acho que foi infeliz uma questão quando ele disse que é, porque o Lula, o centro esquerdo, ficou há muitos anos que a gente tem que deixar a direita ficar, porque está começando agora. Eu penso que a gente nasce, cresce e fica inteligente. Não nasce, cresce e fica burro. Porque toda a experiência que a gente já teve até então, nos péssimos governos, a gente tem que é, ter como experiência para poder cortar e corrigir agora. Errar é raio humano, persistir é burrice. E agora, mais ainda, Bolsonaro, todos os compromissos que ele fez, está bem claro, que deixou de existir. Um combate à corrupção, trazendo o centrão, que é, é, é péssimo para o país, para simplesmente se manter no poder.
4: Valeu, obrigado ao ouvinte que participou e obrigado a todos que participaram. Edson, então eu deixo aqui aberto aqui, o espaço para suas considerações finais. Edson Tavares. É, pré candidata a prefeito para
0: Anápolis. É, vejo, eu quero só responder muito rápido. O Bolsonaro vai continuar fazendo no firme propósito dele, ele não vai abrir mão disso, é, de trazer a, essa linha Deus, pátria e família, e, e tentar é, não deixar de lapidar o patrimônio público, e, e o que a gente espera. Eu agradeço a vocês. É, todos aqui pelo, por, esse, por esse programa de, de altíssima velocidade e de altíssima gira rápido, <risos> audiência, gira rápido e é bom vir, vir, vir aí e chega o Bete não tem problema não, nós estamos aqui preparados para responder as perguntas muito obrigado, até a próxima e vamos mês não há próxima que a gente vir, a gente pode já discutir outras coisas mais pertinentes também
4: Tá certo. Então, obrigado, Edson Tavares, presidente do PRB, né? Partido. PRTB, né? Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, presidente aqui de Anápolis e também pré-candidato. Valeu, Edson. Até uma próxima, tá? São seis horas e cinquenta e quatro minutos. Uh, você... Deixa eu agradecer aqui, o tá, né? uh, ouvinte, pela participação, que hoje foi bacana mesmo. A gente tenta uh, abrir, uh, ser bem, bem, bem equilibrado né? com relações as participações, eu espero que que você ouvinte tenha gostado deste observatório de
5: hoje. Observe, comente, participe.
1: Observatório.
4: 6 horas e 55 minutos, quem está chegando aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Olá Jonathan.
3: Olá Rogério Fernandes, boa noite para você, também ao Guilherme Verano, ao Eberwitt e a todos os ouvintes do Observatório da Rádio 96 FM. Paz e bem a todos. Há exatos 15 anos, o Frei Marco Aurélio da Cruz, ministro provincial da Ordem dos Frades Menores, fazia a sua ordenação presbiterial em 24 de junho de 2005. E hoje, rezamos em ação de graças pelo aniversário sacerdotal do Frei Marco Aurélio da Cruz, que nasceu no dia 20 de outubro de 1972, natural de Catalão, noviciado em 3 de janeiro de 1997 e a primeira profissão um ano depois, em 3 de janeiro de 1998. Fez a sua profissão perpétua em 7 de fevereiro de 2004. E como eu disse, em 24 de junho de 2005, fez a sua ordenação presbiteral. Sabemos que São Francisco de Assis e muitos outros santos e santas seguiram os passos de amor e bondade ensinados por Deus. E nós, da Fundação Frei João Batista Vogel, com as emissoras Rádio 96, Rádio São Francisco e Rádio Cultura de Catalão, agradecemos ao Frei Marco Aurélio da Cruz por ser essa liderança muito importante para todos nós. E ainda há tempo no Igreja em Ação de hoje... A nossa saudação, nosso reconhecimento, nosso agradecimento também ao Bispo Diocesano Dom João Vilque, Bispo da Diocese de Anápolis, que hoje completa também 44 anos de sacerdócio. Então a nossa saudação, o nosso reconhecimento e também as nossas orações, isso é muito importante, ao Frei Marco Aurélio da Cruz e também ao Bispo Diocesano Dom João Vilque, que hoje completam um aniversário sacerdotal. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
5: Observe, comente,
3: participe.
1: Observatório.
4: Senhores, não há tempo para mais nada. Uh, que programa bacana hoje, né? O, 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 as ideias, os ouvintes mandando participação,
6: respondendo uh, em tempo real, uh, questionando em tempo real. Legal. Sim, nem deu tempo para falar sobre outros assuntos, mas o que nós falamos já foi muita coisa e passou rápido, muito rápido. E a gente agradece a cada participação e a gente pede desculpas é, para quem a gente não conseguiu rodar, não conseguiu mencionar
5: e até amanhã. Tá certo, Guilherme. Então, até amanhã. Até amanhã e, como o Heber falou, né muito bom contar com a participação do ouvinte né? de forma educada, colocando sua opinião. Isso é, isso é muito importante, gente. Isso é, isso é fundamental. Você ser um canal de interlocução do ouvinte com o político, daquele que quer ser político. Ou das outras pessoas que passam por aqui. Essa é uma das missões fundamentais da Fundação João Batista Vogo. Né? Ser um canal de interlocução. Para isso que existimos, para isso que a gente está aqui. Tá certo, a gente vai
4: encerrando então o observatório de hoje. O observatório tem a ficha técnica do jornalismo da 96FM, né tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção do jornalista Weber Witch, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva de Vitor Almeida França Lopes, 96FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás, nós voltamos amanhã às 6 da manhã no Foco 96 e na sequência a Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus. Paz e bem. Observatório 96FM.